0: Je voudrais d'abord qu'on rende un, un hommage à votre préfacier, Philippe de Wout, qui nous a quittés au début de l'automne dernier et qui est effectivement aussi un ardent défenseur de l'innovation dans, dans l'entreprise et aussi de la responsabilité sociétale des, des entreprises. Vous vous situez, je pense,
1: dans cette ligne. Absolument. Et effectivement, je considère que c'est un grand honneur pour moi euh, d'avoir eu la chance d'avoir une préface de quelqu'un, je dirais, du niveau de Philippe Devaut. Hein. Euh, Philippe Devaut, qui était le premier co-directeur de la classe et qui, finalement, je pense, a insufflé l'âme de la classe technologie et société en posant la barre directement fort haut. Et euh, effectivement, Philippe Devaut était quelqu'un qui était fort, euh, je dirais, préoccupé euh, par l'innovation, par la responsabilité sociétale des entreprises et persuadé que les entreprises pouvaient être, je dirais, à l'origine des, des améliorations et des solutions aux grands problèmes sociétaux de notre époque. Et je dois dire que je m'inscris totalement dans sa lignée, et ça a été pour moi un plaisir extraordinaire de faire sa connaissance et d'être régulièrement en contact avec lui. Il avait écrit aussi dans la même collection
0: un ouvrage qui s'appelle « L'innovation, moteur de l'économie ». Et là, je voudrais en venir directement à votre ouvrage. « Moteur de l'économie », certes,
1: mais pas « Potion magique ». Sûrement pas. Sûrement pas. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'ont amené à écrire ce bouquin. Je trouve que le terme « innovation » est utilisé, je dirais, presque un peu à tort et à travers. On en entend parler… « Concept euh, flou ».« Tous les jours ». Et c'est un concept, effectivement, qui est très flou. C'est un concept qui est très flou et les gens qui l'utilisent ne savent pas toujours très bien à quoi il correspond et euh, ne connaissent pas nécessairement toujours aussi les inconvénients et les problèmes euh, que l'innovation peut créer. C'est la raison pour laquelle il me semblait nécessaire de clarifier le concept.
0: Oui, et c'est ce que vous faites dans une première partie. où Vous allez de définition en définition, euh, en cernant, euh, si je puis dire, de plus en plus près, au plus près... Euh, ce qu'il faut entendre par innovation. Peut-être la première chose à dire, c'est que l'innovation, ça ne coïncide pas, parce que c'est une deuxième partie aussi, c'est ce euh, que ça n'est pas, ça ne coïncide pas forcément avec la
1: création ou l'invention. Euh, ce n'est pas, pas pareil. Tout à fait. Bon, je crois qu'il faut, je dirais, distinguer la découverte, la découverte d'un phénomène physique, par exemple, de l'invention qui va permettre de prendre un brevet, par exemple, de l'innovation. Et l'innovation, c'est en fait la mise en pratique concrète, je dirais, d'une invention. Euh, c'est une sorte de traduction sociale, au
0: fond, de, de l'invention.
1: Absolument. C'est quand, en termes, je dirais, euh, économiques, c'est quand un produit est mis sur un marché... C'est quand un nouveau procédé est industrialisé et qu'il peut vraiment commencer à contribuer à une production industrielle. Je voudrais dire aussi que l'innovation n'est pas simplement une innovation technologique. Je n'ai évidemment pas de crédibilité pour parler d'innovation sociale, par exemple, et je dirais je peux parler de ce que je connais bien, donc de l'innovation technologique, mais l'innovation est beaucoup plus vaste que cela. Et l'innovation sociale, qui peut être impulsée, par exemple, par des ONG, euh, l'innovation administrative, organisationnelle, est quand même souvent aussi, je dirais, un peu le fruit euh, d'une innovation technologique qui la permet. On peut penser, euh, et vous le faites, enfin, vous, vous
0: rappelez Taxon Web, par exemple, hein, c'est un exemple de modification administrative, dans ce cas-ci, mais qui est permis par Internet. Absolument. Mais on voit bien aussi que tout le système bancaire euh, est très... Concerné aussi par cet usage d'Internet, hein, on ferme des agences, il faut bien le reconnaître
1: aussi. Hein. Oui, et ça c'est tout le problème de la destruction créatrice. Hein, oui, si on cher plaide. à M. Schumpeter et cher à Philippe De Haute Absolument, aussi. et donc si on plaide pour l'innovation, on doit s'attendre à ce genre de choses. Et on a toujours dit, il y a, il y a une vingtaine d'années d'ici, ou 20-30 ans, que euh, le secteur bancaire serait la sidérurgie de l'an 2000. Peut-être y a-t-il un petit décalage, mais c'est quand même pratiquement ce que, ce que l'on peut constater. Pour en revenir à l'innovation
0: aussi, elle est d'autant plus nécessaire que euh, le monde bouge et, et il bouge
1: de plus en plus vite. Hein. Absolument. C'est ça le problème. Absolument. Et je présente d'ailleurs l'innovation comme un mécanisme d'adaptation <rire> <L 'adaptation> darwinien <rire> au oui. changement. Euh, avec quand même un, un côté un peu paradoxal, parce que si on veut s'y adapter de manière positive, il faut être proactif. Donc, il ne faut pas réagir euh, trop tard. Mais par ailleurs, si on est proactif et qu'on est un agent de l'innovation, ça ne fait qu'accélérer le rythme un agent du changement. transformation, par le Absolument. Oui.
0: Donc, euh, vous parlez plutôt de, de cycle plutôt que de processus linéaire. On a tendance à dire, oui, euh, il y a les laboratoires, euh, les, les chercheurs euh, qui sulfurent. Euh, il y a... À un moment donné, quelque chose qui émerge, des ingénieurs qui s'en emparent, euh, c'est-à-dire ce qu'on appelle en général la science appliquée, euh, et, et ça débouche dans l'industrie. Ben oui, c'est vrai, ça, mais on a
1: l'impression que ça va de soi, pas, ce n'est pas le cas. Vous montrez Alors ça ne va pas, pas le cas. du tout de soi, et c'est d'ailleurs ce que l'on appelle le paradoxe européen. Euh, on, on considère, et je pense que c'est la réalité, que l'Europe est certainement, la zone du monde qui est euh, la meilleure en termes de recherche, et en particulier de recherche de base, de recherche fondamentale. Et ce n'est pas l'Europe qui en tire vraiment euh, partie au niveau économique, je dirais que ce sont d'autres régions du monde qui en tirent des marrons du feu, les états unis, les états -Unis, états -Unis en, en, particulier. en particulier et l'Asie. Et, et c'est pour ça que j'ai voulu présenter l'innovation non pas comme... À, euh, un processus linéaire comme on la présente généralement partant de la recherche de base et allant finalement jusqu'à un développement économique mais j'ai voulu expliquer que c'est finalement un cycle et que aussi la recherche de base ne va pas nécessairement pousser ou en tout cas euh, amener naturellement à l'innovation euh, je considère que la recherche fondamentale qui est importante hein, je crois que je vais certainement pas elle est même indispensable constitue le terreau de la recherche appliquée. Et contrairement à ce que l'on pense, euh, le processus va souvent en sens inverse, c'est plutôt on, fait la, on se lance dans de la recherche appliquée et à un moment donné on coince. Et on a bien besoin de et, recourir aux spécialistes de la recherche fondamentale pour pouvoir solutionner des problèmes. On
0: pourrait dire que les praticiens se, font, se tournent un peu vers les théoriciens, quoi, pour simplifier. Mais
1: absolument, si on prend l'analogie du terreau, ben, il faut bien qu'on y plante quelque chose, et le terreau est utile quand on y a planté quelque chose, donc quand on sait poser une question et que l'on a besoin euh, de, cette, de cette nourriture. Par contre, une deuxième chose, et c'est à mon avis ce qui explique le plus le paradoxe européen, c'est que lorsque l'on fait quelque chose de bien en recherche appliquée, que l'on découvre quelque chose de nouveau, ce n'est pas pour cela que ça devient une innovation. Et bien souvent, et je dirais, beaucoup de choses restent, comme on le dit, sur étagère. Des procédés en ont de été bench. développés, des produits euh, ont été, je dirais, développés également dans des laboratoires de recherche appliquée. Mais si le, ce qu'on appelle le business plan n'est hein, euh, pas adapté, si le produit n'est pas compétitif sur le marché, euh, finalement, les choses ne vont pas s'implanter. Or, que faut-il pour que quelque chose puisse être implanté en pratique ben, Il faut passer ce que, euh, dans le jargon européen, on appelle depuis quelques années la vallée de la mort. Mmh. Hein on, va, on va y venir. Donc, hein. je pense que c'est un des points fondamentaux, finalement, de, de, ce, de ce petit bouquin. Oui, et vous montrez aussi qu'il bon, n'y a pas de lien direct entre euh, créativité
0: et innovation, mais d'un autre côté aussi, on peut faire de l'innovation euh, relativement
1: sans créativité, si je puis dire, ou en tout cas sans recherche. Je dirais plutôt sans recherche, et ça c'est quelque chose euh, qu'il est parfois difficile d'entendre pour les chercheurs universitaires, mais je voudrais peut-être nuancer mon propos. On peut très bien faire de l'innovation sans faire soi-même la recherche et en allant chercher les résultats de la recherche ailleurs. Et dans le contexte de la mondialisation actuelle, on peut très bien aller chercher des résultats de recherche en Asie, aux États-Unis, n'importe où finalement. On peut acquérir un brevet, ce qui fait que ça a donné lieu à l'émergence d'un nouveau métier, qui sont les gens qui font du, ce qu'on appelle du « technology scouting », de la recherche technologique, et qui vous disent, mais ne vous tracassez pas à faire la recherche vous-même, dites-nous quel est votre problème, on vous trouvera la solution et vous n'aurez plus qu'à l'appliquer.
0: Oui, mais c'est make or buy aussi. Euh, et c'est make, make or buy. Hein, euh, où, où on investit, on, on le recherche nous-mêmes, ou bien on l'achète parce que quelqu'un a déjà la solution ailleurs. Euh, bon Ce qui entraîne aussi éventuellement une dépendance. Hein. C'est
1: toujours un dilemme. Pour les gens qui font de la recherche, et en particulier de, de la recherche appliquée, et qui veulent euh, développer de l'innovation, ce « make-or-by euh, » devrait toujours euh, se poser comme question. Quand on a affaire à des chercheurs, euh, naturellement, ils préfèrent le faire eux-mêmes. Hein et donc, il faut vraiment, à un moment donné, se poser et interpeller, interpeller les gens. Mais je dirais aussi qu'il y a une chose très importante également. Si on veut vraiment tirer correctement profit, d'un développement, d'une invention qui a été faite par ailleurs et qui existe peut-être déjà dans d'autres secteurs, il faut en interne disposer de gens qui ont de la compétence et qui, à un moment donné, ne prennent pas des vessies pour des lanternes hein, et sont capables de dialoguer avec les gens qui, en principe, vous apportent la solution. Et on remarque souvent que pour avoir cette compétence, il faut soi-même faire de la recherche. Et donc, il y a toujours un équilibre à trouver.
0: Oui, mais enfin, bon, on a le choix entre faire de la recherche ou, ou le prêt-à-porter, si je puis dire, euh,
1: de oui, plus en euh, plus souvent. Si ce n'est que ce n'est jamais euh, du prêt-à-porter. Et quand on doit transposer quelque chose qui a déjà été développé, une technologie qui a déjà fait l'objet de publications, euh, pour le monde universitaire, ça paraît toujours tout simple. Or, la réalité, c'est que quand il faut appliquer ça à des situations aux pratiques, concrète dans un autre domaine, ça pose toujours beaucoup plus de problèmes qu'on ne l'imagine.
0: Quand vous dites ça, vous visez peut-être des, des gens en particulier, c'est-à-dire ceux qui doivent juger de la justesse de projets d'innovation, euh, ceux qui consistent simplement, comme vous venez de le dire, à adapter en quelque sorte quelque chose qui existe déjà dans un autre secteur par exemple ça passe en général à la trappe parce que ça n'est pas considéré précisément comme de l'innovation. Or, dites-vous, ce n'est pas si simple que ça non plus. Euh, et adapté dans un autre secteur, ça fait partie de l'innovation aussi.
1: Mais vous mettez le doigt là-bas sur un sujet euh, qui me préoccupe. Et, euh, oui, sens vous aviez
0: euh, déjà peut-être été confronté. Face hein.
1: auquel, euh, disons, je suis confronté et la communauté des, des industriels sont confrontés depuis de nombreuses années. Et en particulier au niveau des évaluations des programmes européens. De plus en plus, pour éviter d'éventuels conflits d'intérêts, les évaluateurs viennent du monde académique. Or, je dirais quelqu'un qui vient du monde académique, un professeur d'université, considère assez facilement que quelque chose qui a déjà été trouvé quelque part, qui a fait l'objet de publications dans la littérature, n'est plus innovant. Et donc, aux questions et aux évaluations euh, qui sont réalisées. Euh, la tendance est de mettre une cote relativement faible au caractère innovant. Mais je crois qu'il y a finalement une certaine confusion dans les termes. On doit innover et on doit être innovant à, à tout niveau, y compris en recherche fondamentale. Mais à partir du moment où on considère que la définition de l'innovation, c'est la mise en pratique de quelque chose, eh bien justement, le caractère, je dirais, euh, propice à l'innovation d'un projet, est lié à sa capacité d'être mise en œuvre quelque part de manière pratique, concrète. Et là, on a, on, on a souvent, je dirais, euh, des surprises en voyant que des projets par qui devraient amener à des innovations particulièrement intéressantes ne sont pas appréciés comme ils le devraient parce que considérés comme peu innovants.
0: Non. Moins créatif, enfin peut-être. Oui,
1: c'est et... toujours la même confusion que celle qu'on dénonçait au départ. Absolument, absolument. Et, et je dirais euh, que la créativité, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important, mais la créativité va générer des idées l'innovation va nécessiter beaucoup de transpiration. Oui, c'est ça. C'est 1% d'inspiration,
0: 99% de transpiration, l'innovation. Euh, non Absol Oui, bah, enfin, on peut le résumer comme peu, ça. On peut le résumer un peu comme ça. Mais il y a aussi diverses phases. Il y a la recherche, il y a... Euh, une phase d'étude qui vise à l'industrialisation, mais qui est encore euh, simple ou simpliste, si je puis dire, et puis il à la mise en place industrielle. Et alors, euh, on est un peu surpris de, de voir qu'on change d'ordre de, de grandeur à chaque fois. Enfin, je veux dire, on est
1: multiplié par un facteur 10 euh, à chaque fois d'un stade à l'autre. Absolument. Je ne dirais pas que les premières phases sont simples, au contraire. Par contre, en termes budgétaires, on constate aussi que pour arriver à, euh, à mettre sur le marché quelque chose qui a été découvert au niveau d'un laboratoire universitaire, il faut passer par plusieurs phases qui permettent d'ailleurs de traverser cette vallée de la mort. Et la première phase, c'est d'abord de passer par des projets qu'on appelle pilotes de démonstration. Et quand on doit passer de l'échelle, je dirais, d'un d'une instrumentation ou d'un essai de laboratoire, à un pilote qui a déjà une taille, je dirais, relativement importante, ça se fait souvent d'ailleurs dans des centres que l'on appelle RTO, RTO oui, Research oui. and Technology Organization, eh bien le budget nécessaire est souvent dix fois plus grand que le budget qui a servi à la recherche. Mais lorsque l'on a pu tester une, un nouveau procédé, par exemple, parce que je suis un homme de procédé, donc je prends souvent les exemples dans ce domaine-là, et que l'on veut passer à l'étape, de vraies démonstrations, en vraie grandeur industrielle, eh bien, il faut encore multiplier par un facteur 10. Et, et c'est là qu'il faut absolument disposer de, de consortia, hein, je dirais, qui vont rassembler des industriels capables de prendre un risque, parce qu'il y a toujours un risque dans, dans l'innovation, euh, des centres de recherche de type RTO, des universités, pour pouvoir enfin arriver, je dirais, à ce stade où quelque chose va pouvoir être mis en, en œuvre industriellement pour arriver au stade où un produit pourra être mis sur le marché.
0: Et vous racontez au fond une expérience personnelle hein, pour montrer ça, euh, et qui indique aussi qu'il faut
1: une grande vertu, la patience euh, et la persévérance. Il faut de la patience, il faut de la persévérance et les résultats. Euh, des efforts que l'on fait et de l'implantation d'innovation, et en particulier d'innovation en rupture, s'inscrivent très souvent dans le long terme. Et, et l'exemple que je donne dans mon bouquin, qui est un exemple vécu, c'est oui, bah oui. euh, un dirais, projet que vous avez mené. C'est un projet que j'ai mené en tout cas au départ, euh, en 1985, comme chef de projet euh, d'Urcuit Continuo au WAC, euh, qui est installé à Jemep, dans l'usine de Kessal, a mis en œuvre un procédé en rupture pour faire ce qu'on appelle du recuit continu de, de Toulan-Lincier.
0: Euh, je vous arrête une seconde. Vous, ça fait deux fois que vous parlez d'innovation de, de rupture. Euh, on peut l'opposer à ce qu'on appelle aussi l'innovation inc incrémentale, hein, c'est-à-dire où on améliore euh, un peu quelque chose que l'on connaît, entre guillemets, déjà. Tandis qu'il y a effectivement des innovations qu'on dit de rupture, parce qu'on change,
1: pour employer un grand mot, on change presque de paradigme. Enfin... Euh... Tout à fait. Tout en disant qu'il faut nuancer les choses parce que il n'y a pas de frontière nette entre l'innovation incrémentale et l'innovation de rupture. Une innovation qui peut être considérée comme incrémentale, je dirais, quand on la regarde, je dirais de très loin, peut être considérée comme une innovation de rupture dans un domaine bien déterminé. Mais vous avez raison. Une innovation, je dirais, incrémentale, c'est souvent ce qu'on fait dans les centres de recherche industriels, les centres de recherche appliqués. On décide de mettre des moyens pour atteindre un objectif que l'on est quasi sûr d'atteindre parce que l'on en maîtrise finalement euh, tous les éléments. Par contre, une innovation structure, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui va changer assez fondamentalement les choses, qui va peut-être changer un paradigme. Et là, il y a toujours un risque beaucoup plus important qui y est associé.
0: Et plus imprévisible aussi, hein, de... Oui, par à définition, par,
1: par définition lorsqu'il y a un risque, c'est lié à l'imprévisibilité, finalement, de ce qu'on essaye de mettre sur pied.
0: Donc, on en est à cette euh, innovation de rupture euh, dans la métallurgie dont vous vous occupez au milieu des années 80. Absolument, absolument. Et là, le... mais, je vous interromps, mais vous, vous, vous intervenez au milieu des années 80, mais le projet, enfin l'idée et les travaux ont déjà commencé 15 ans avant, euh, certainement. Au
1: moins au moins, euh, effectivement, bon, euh, jeune ingénieur commençant ma carrière en 1976 au Centre de recherche métallurgique, qui était en fait un RTO Wallon, euh, je suis déjà tombé en plein dans les, le début euh, de ce projet. Et en fait, en 1985, euh, chef de projet d'un grand investissement majeur, de la société Coquery Sambre. J'ai eu l'occasion de participer, évidemment, directement au démarrage de la ligne que j'ai exploité pendant, euh, pendant deux ou trois ans. Et là, c'était une rupture technologique mise au point à Liège et qui venait concurrencer les grands procédés japonais, puisqu'il n'existait que des procédés japonais à l'époque. Notre démarrage a été un succès, au grand dam d'ailleurs de la mission japonaise de la Nippon Steel qui était là, pour nous aider à nous en sortir si jamais notre euh, innovation ne marchait pas. Et euh, malgré finalement ce grand succès technologique, nous, technologique ça n'a pas été à l'époque un succès commercial. Pourquoi ben Parce que chaque fois que euh, la société Cbi qui voulait l'implanter, et qui souvent, et je dirais même systématiquement, était en tête au niveau de cotation technologique, elle a été concurrencée par les grands concurrents japonais qui cassaient les prix pour éviter qu'il y ait un concurrent supplémentaire sur le marché. Une quinzaine d'années après le démarrage euh, du HOAC, qui veut dire « hot water quenching », c'est-à-dire « trempe à l'eau bouillante euh, », nos chercheurs de Coquille-Sambre et du CRM mettent au point une technologie permettant de faire un euh, refroidissement encore plus rapide euh, permettant d'obtenir des qualités d'acier avec des résistances nettement supérieures. C'était l'époque de la fusion, ou plutôt du rachat, euh, de Cochrane Sample par Usinor. Et il y avait donc dans le nouveau groupe constitué deux installations qui se faisaient concurrence alors qu'une seule pouvait suffire. Il était évident que le recuit continu de Liège était condamné par rapport au recuit français. Sauf que euh, l'innovation en rupture que nous avions pris le risque d'implanter, s'est révélé extrêmement euh, bénéfique et permettant de réaliser euh, ces hautes qualités euh, d'acier à un prix moindre, puisque sans avoir besoin de recourir à des éléments d'alliage supplémentaires. Et donc finalement, c'est le recuit français qui a fait, je dirais, les frais euh, je dirais, de la fusion et de la restructuration, de la rationalisation je dirais, industrielle. Et euh, pas plus tard qu'il y a maintenant une dizaine de jours, sur la même installation, ou plutôt en continuité de cette installation, euh, une nouvelle euh, technologie en rupture vient d'être inaugurée par Sa Majesté le Roi, qui est le JVD, Jet Vapor Deposition, et qui est une première mondiale. C'est un revêtement sous vide euh, permettant de revêtir en continu la tôle qui a été recuite par un peu ce qu'on veut, mais de manière, de manière continue. Et c'est une rupture technologique, parce qu'au départ, on va recouvrir ça de zinc, comme on le fait traditionnellement sur d'autres lignes, comme les lignes d'électrozagage. Mais on peut aussi, je dirais, un peu rêver à la mise au point d'un liage tout nouveau. Mais ce qui est important de souligner, c'est que si, aux alentours de l'an 2000, lorsqu'on a installé le toit et c'est que l'on a sauvé le recuit continu, si on a réussi à faire cela, on a aussi préservé l'avenir de la sidérurgie liégeoise. Il n'y aurait plus du tout de sidérurgie à Liège si nous n'avions pas, je dirais, pris le risque, aux alentours de l'an 2000, euh, d'installer cette nouvelle technologie.
0: Oui, donc ça fait partie des, des leçons que vous tirez de cette expérience, c'est que euh, l'innovation peut sauver une région, en tout cas certains aspects d'une région.
1: Oui, il n'y a pas nécessairement euh, 36 exemples, hein, et en particulier 36 exemples aussi clairs que celui-là, euh, mais celui-là est particulièrement parlant. Et euh, il a été possible grâce à la conjonction de plusieurs choses. Et euh, grâce au fait qu'il y avait déjà à Liège un tissu économique qui existait euh, grâce au fait qu'il y avait un centre de recherche technologique comme le CRM euh, qui nous permettait de, de développer ce genre de, euh, de rupture technologique. Donc en fait, l'innovation a besoin de nombreuses conditions pour pouvoir se mettre en, je dirais, devenir réalité. Et il
0: y avait un tissu industriel, il y avait ce que vous avez appelé les, les RTO, hein, enfin, Absolument. Euh, et, et qui est au fond le centre de recherche euh, métallurgique qui existe depuis l'après-guerre euh, ah, à, euh, à Liège. Et donc il y avait les, le, le tissu de base, il y avait les compétences. Euh, Bon, ça vous mène aussi à des conclusions dont nous reparlerons tout à l'heure, mais le côté essentiel malgré tout de l'industrie, et même de l'industrie lourde, euh, qui innove peut-être moins rapidement que d'autres secteurs, mais qui est quand même aussi euh, innovatrice. Mais je
1: dirais que contrairement à l'image que l'on peut en avoir, ce sont des industries très innovatrices. Simplement, le temps de cycle des nouveaux procédés, des nouveaux produits est beaucoup plus long que ce que l'on voit dans des produits de, de consommation. Hein, si on se compare avec l'industrie du GSM, par exemple, on est dans des, dans des ordres de grandeur tout à fait différents. Euh, un investissement sidérurgique, ça s'amortit en, en, en 10 ans. Euh, on change et on fait des investissements tous les, importants tous les 30 ans. Donc, il y, y a un temps de cycle qui est différent, mais fondamentalement, les industries dites ou considérées comme classiques, comme toutes les industries qui produisent des matériaux, dont la sidérurgie, sont des industries qui sont d'un très, très haut niveau technologique et utilisant toutes les nouvelles technologies, euh, contrairement à ce que beaucoup pensent. On pourrait peut-être
0: aller jusqu'à dire que l'innovation égale changement. Mmh. <rire> C'est en tout
1: cas l'adaptation au changement. Et, et, la, le, et, le et ça cha provoque le changement. Oui,
0: mais le cas. changement euh, peut faire des dégâts, euh, en tout cas à court terme aussi. Vous arrêtez quand même euh, un moment là-dessus, hein, parce que euh, quelquefois ça peut même générer euh, certaines inquiétudes, une certaine inquiétude, voire une certaine angoisse euh, dans le public, parce qu'effectivement, qui dit changement dit incertitude encore encore une fois, et il faut prendre ça en compte, hein, quand même. Même si euh, vous, vous citez le Bouddha aussi euh, au début de l'ouvrage, euh, tout change. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Euh, absolument. En euh, euh, bah, permanence. Bah, absolument. Les bouddhistes. Sauf que,
1: que finalement, et c'était d'ailleurs quelque chose sur lequel Philippe de Wout a insisté beaucoup, c'est que le rythme du changement est devenu tellement rapide que forcément, je dirais. Euh, les hommes, nos sociétés ont difficile de s'y adapter et que forcément ça crée quand même, je dirais, un certain, euh, un certain malaise. Et c'est un malaise dont les décideurs doivent, qu'ils doivent prendre en compte lorsque l'on développe des politiques qui vont favoriser l'innovation. C'est effectivement quelque chose qui peut créer beaucoup de dégâts. Je prends l'exemple de l'introduction, par exemple, de, de l'automobile hein, qui a ruiné. Euh, toute une économie euh, liée à l'attraction chevaline. Quand on aura la voiture
0: autonome, je ne sais pas, ça va peut-être encore ruiner d'autres choses aussi. Hein. Oui, mais on, ben, on, hein. on, euh... on
1: voit ce qui se passe maintenant avec. Euh ce qu'on appelle l'ubérisation. La seule chose à faire,
0: c'est d'abord prendre en compte ce changement, essayer de s'y adapter, comme vous l'avez euh, rappelé tout à l'heure. Hein. Oui, On effectivement. On n'a pas trop le choix. Par contre, ce qui change aussi, c'est qu'il euh, faut élargir ses horizons, notamment en matière euh, d'innovation aussi. Il ne faut plus penser qu'on va pouvoir s'en sortir tout seul, euh, si je peux résumer les choses.
1: Mais effectivement, ça c'est un peu l'objet du chapitre 2 de mon bouquin, où j'explique comment la conception même, ou les paradigmes, comme on dit parfois, de l'innovation ont changé. On est passé d'une innovation que l'on qualifie maintenant de fermée, à une innovation ouverte, c'est-à-dire tout le temps plus collaborative. Et dans le passé, moi je l'ai vécu au fil de ma carrière, dans les centres de recherche, il y avait quand même un syndrome qui est le syndrome... N.I.H. Non Invented Here, hein, où finalement on voulait absolument redécouvrir par soi-même ce qui avait déjà peut-être été découvert ailleurs, euh, et on pensait qu'il n'y avait que celui qui découvrait quelque chose, qui mettait au point pour la première fois quelque chose, qui allait en tirer profit. Or, c'est loin d'être vrai, et euh, si dans le passé on pouvait espérer, ou on pouvait en tout cas imaginer, que l'on avait chez soi euh, les meilleurs chercheurs, euh, ce n'est plus possible d'imaginer ce genre de choses à notre époque. Alors que maintenant, euh, la recherche et le développement s'est développé dans le monde entier. Euh, le phénomène de mondialisation est très présent en termes de recherche et développement. Et il est évident qu'il y a beaucoup plus de gens extrêmement compétents dans les domaines qui nous intéressent ailleurs que dans ses propres troupes. Et donc, il faut être capable, je dirais, de collaborer, de s'ouvrir avec les différents partenaires qui peuvent être utiles dans une démarche d'innovation.
0: Et il y a un autre aspect aussi, et qui mérite probablement de retenir l'intérêt des éducateurs, si je puis dire, cette fois-ci, c'est qu'on va davantage vers l'interdisciplinarité. Il va falloir faire se parler des gens d'horizons parfois très différents. Et c'est un des challenges
1: à venir aussi, je, me semble-t-il. Oui, mais c'est d'ailleurs un des challenges que souhaiterait relever la classe technologie et société. Parce que face aux défis, je dirais, sociétaux que pose l'innovation technologique un peu sous tous les aspects, je dirais, il faut qu'on essaye de trouver des réponses. Et les réponses ne, sont pas, ne seront jamais purement technologiques et elles vont nécessiter finalement une transdisciplinarité hein, euh, importante. Et dans notre classe, nous avons la chance d'avoir pour moitié des ingénieurs, euh, dont une moitié académique, une moitié venant du secteur privé, et l'autre moitié sont constitués de gens d'expériences de, totalement diverses mais qui sont complémentaires et qui permettent ce débat multidisciplinaire. Mais même, je dirais, dans la recherche et dans la science, euh, on va vers l'interdisciplinarité.
0: Or, euh, faire parler à un ingénieur, euh, allez, mettons, phys physicien, hein, comme, euh, comme vous, euh, ou bien quelqu'un qui s'occupe de, essentiellement de biologie, par exemple, euh,
1: ça ne va pas de soi. Euh,
0: ça n'est pas, de pas soi.
1: évident au départ. Ça ne va pas de soi, mais je vais vous donner un exemple, d'ailleurs, qui est aussi un exemple wallon et, et liégeois, puisque... Euh, en suscitant un petit peu certaines rencontres a priori un peu improbables, mais on, il y a des projets qui se développent actuellement avec l'aide du CRM et de l'Université de Liège sur le biomimétisme. On peut imaginer effectivement euh, de créer de nouvelles surfaces biomimétiques sur une tôle d'acier. Euh, on, a, on, 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 on en fait. Hein, euh... Je dirais, on ne fait pas simplement l'imaginer, on est déjà oui, oui. en train de faire des tôles auto-nettoyantes. Oui, euh, avec auto des livres
0: anti antibactériens.
1: Antibactériens, euh... ainsi que des surfaces d'acier photoluminescentes, par mmh. exemple. Donc, on, on peut faire des choses assez extraordinaires.
0: Oui, oui. Mais enfin, je veux dire que ça, ça, ça exige une nouvelle culture, un peu, euh, malgré tout, euh, oui. dans le, le monde académique. Euh, on, on doit un peu franchir... Il faut abolir les barrières, quoi. à oui, tout et, point de vue.
1: Oui, oui, et c'est peut-être un point, point qu'on pourra aborder par la suite, mais en fait, par exemple, les, les réseaux d'innovation, et en particulier les pôles de compétitivité, comme ceux dont nous avons la chance de disposer en région Wallonne, ont eu en tout cas un avantage majeur, c'est de, de faire s'écrouler un certain nombre de, de barrières entre euh, la recherche universitaire, la recherche en centre euh, technologique et le monde des entreprises.
0: Oui, parce qu'au fond, quand vous dites ça, ça veut dire que la façon d'aborder ces défis provoque aussi la réflexion et l'organisation. Euh, C'est-à-dire qu'on cherche à mettre en point... Bon, là, on va peut-être euh, être modeste devant les sigles et les acronymes, hein, parce que oh oui. <rire> c'est assez, co assez compliqué. Oui, et l'Europe, quelque... d'ailleurs, est une, oui, une vraie vous... spécialiste de ce oui, genre de choses. Oui, vous dites ça avec quelques points d'exclamation. <rire> c'est peut-être euh, un peu compliqué, même pour les des spécialistes européens de s'y retrouver, dites-vous. Euh, bon. Donc il y a un certain nombre d'organisations mises en place pour essayer de prendre ça en compte et effectivement de, de faire coopérer, collaborer des gens venus d'horizons euh, parfois très différents.
1: Effectivement, qui ont des cultures très différentes également et c'est effectivement un des problèmes. Euh, collaborer entre grandes entreprises dont le raisonnement est quand même assez similaire pose moins de problèmes. Mais lorsque vous mettez des universitaires, des centres de recherche, des grandes et des petites entreprises, des spin-offs, etc., vous avez, je dirais, un autre monde de pensée et vous devez aborder les choses avec une très, très grande ouverture d'esprit.
0: Oui, mais donc il y a cette volonté de formaliser, au fond, les processus d'innovation, dirais-je et là, on revient peut-être à la, vallée, la fameuse vallée de la mort, parce que même euh, la Commission européenne essaye de comprendre pourquoi ça marche moins bien en Europe euh, qu'aux États-Unis ou, ou en Asie, et on cherche à définir des concepts, au fond, pour presque mesurer, je
1: dirais, la façon dont, dont les choses se passent, et presque un taux de réussite, si je puis dire. Euh... Effectivement. Euh, si je fais la comparaison avec les États-Unis, parce que c'est... C'est ce, ce qui est plus aisé pour moi, en tout cas, parce que je connais quand même un peu moins bien le mode de fonctionnement asiatique. Mais les États-Unis sont quand même connus pour leur rapidité de réaction, dans toute, je dirais, dans toutes circonstances. Alors qu'en Europe, je dirais, ça prend, tout prend toujours beaucoup plus de temps. Et donc, je pense que euh, la rapidité de réaction des États-Unis face, je dirais, à des opportunités, le fait qu'il y a des gens qui, qui osent risquer du capital... Hein, le problème de l'échec hein, est quand même perçu tout à fait différemment aux États-Unis par rapport à en Europe. Hein. Quand on connaît, euh, connaît un échec aux États-Unis, c'est plutôt quelque chose de positif. Oui, parce c'est un bon point sur un CV, par ben, exemple. Parce qu'on <rire> se dit, ben, au moins, il ne refera plus les mêmes erreurs, alors qu'en Europe, c'est parfois euh, quelque chose qui, euh, qui colle à la peau des gens jusqu'à jusqu la fin de leur carrière. Hein. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, il faut dire aussi que l'Europe est en train de faire un gros effort pour essayer de rattraper ce retard et en particulier quelque chose d'extrêmement positif dans le programme actuel de recherche-développement, hein, le huitième programme cadre qui s'appelle Horizon 2020, c'est que l'on a accepté de financer également des projets plus hauts sur l'échelle euh, de maturité technologique. Et ça, c'est quelque oui, chose... ça, qui... c'est le
0: concept euh, de mesure. Hein, c'est l'échelle de Richter de, de, de l'aboutissement
1: euh, euh, d'une innovation, au fond. Absolument, absolument. Mais dans le passé, et par exemple, dans le programme précédent, le septième programme cadre, seuls les projets de recherche relativement bas sur cette échelle de maturité technologique pouvaient être financés. Le plus bas, je veux dire, c'est... C'est le chercheur dans son, dans son laboratoire,
0: hein, on pourrait dire.
1: Hein. Oui, je dirais même qu'on peut avoir de la recherche fondamentale cerveau, en fait. qui n'est euh, pas au niveau TRL1. Hein. Euh, le TRL1, c'est quand même quand on trouve quelque chose de technologique. Hein. Euh, mais si vous ne faites que financer des projets euh, au, pro au premier niveau, hein, ben, il ne faut pas trop s'étonner que euh, les sociétés les, auront difficile, en tout cas, de passer cette fameuse euh, vallée de la mort. Et voilà quand même que l'Europe a mieux compris ça et qu'elle permet de financer ce qu'ils appellent les innovation actions qui, qui permettent d'aller au moins jusqu'à terrain de, de niveau 8. Une
0: autre chose quand même euh, sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête, c'est la nécessité d'en revenir à une industrie lourde. Parce que, dites-vous, la recherche innovante va être très directement liée, en tout cas, c'est ce qu'on constate, elle est très directement liée à la présence, effectivement, d'un tissu
1: industriel. Je nuancerai peut-être un, un peu votre propos euh, en ne souhaitant pas trop parler d'industrie lourde. Ce qui est quand même...
0: Enfin, je veux dire hein que quand on parle d'industrie, euh, je dirais presque qu'elle est, est presque par définition lourde. Oui. Enfin, je veux Mais dire... disons
1: que je voudrais d'abord dire que le problème de la désindustrialisation est un problème fondamental que nous connaissons en Europe et que l'on connaît dans d'autres pays. Les États-Unis ont connu exactement le même problème et comme toujours, ils réagissent beaucoup plus vite et euh, ils sont déjà sur la voie d'une réindustrialisation qui est plus lente à venir en Europe. Par le passé, il était presque inconvenant au niveau européen de parler de politique industrielle. Et euh, ça fait simplement euh, quelques années, je pense que c'est en 2010, que l'Europe a enfin reconnu qu'il fallait développer une politique industrielle. Et en fait, quelques six mois après que l'Académie et la classe technologie et société aient sorti euh, son manifeste, sur la réindustrialisation de l'Europe en disant qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Et à l'époque, et je pense que maintenant les, les idées ont évolué, beaucoup de gens et beaucoup d'économistes euh, nous expliquaient que l'avenir de nos sociétés, c'était les services. Comme si euh, l'industrie pouvait finalement se délocaliser, être faite euh, ailleurs dans le monde, à des endroits où finalement ça coûte moins cher. C'est une erreur. Fondamentale, parce que l'industrie, bon, quand elle est délocalisée, je dirais, c'est très difficile de la ramener. Mais ce qui est clair aussi, c'est que la recherche suit l'industrie. On a parlé tout à l'heure de besoin d'un écosystème d'innovation. Le jour où il n'y a plus d'industrie chez nous, eh bien, il y, aura la, la, il y aura bientôt plus de recherche non plus. Et en fait, ce qui est le plus facile à délocaliser, ce sont les services. Et ça, on ne s'en est pas suffisamment rendu compte. Alors, on, si on développe des services et qu'on abandonne l'industrie, à un moment donné, il ne nous restera plus rien du tout. Et donc, euh, la réindustrialisation est vraiment quelque chose de nécessaire. Alors, aura-t-elle la même forme que ce qu'elle avait par le passé Vraisemblablement pas. Euh, on va certainement aller vers d'autres types d'industries. Mais il n'empêche que l'industrie que vous avez qualifiée, finalement, à juste titre, de lourde, donc l'industrie, par exemple, qui produit les matériaux, et il restera parmi les, les activités industrielles les plus importantes, parce que les besoins en matériaux ne, ne font que croître pour équiper, finalement, le monde entier.
0: Oui, mais parce qu'on voit bien aussi les, les défis auxquels on est soumis. Hein, je veux dire qu'il suffit de regarder aussi comment ça s'organise, euh, au fond, les, les, les projets européens autour de ça. Hein, bon, on, énergie, climat, euh, le, le numérique, la santé... et les matériaux, les matières premières aussi. Euh, Absolument. Euh, hein, donc ça fait... Enfin, on touche à tout, quoi, euh, d'une
1: certaine manière. Absolument. Et, et c'est ce que l'Europe essaye, je dirais, euh, d'adresser, euh, si je peux me permettre euh, oui. euh, le terme, à travers l'EIT, l'European Institute of Innovation and Technology, euh, qui a lancé ce qu'on appelle des kicks. Knowledge like Innovation Communities, désolé pour le jargon anglais, mais euh, c'est même difficile de trouver les, les, les équivalents ah, oui, français fait, qui ne sont oui. pas utilisés au niveau européen, euh, qui sont focalisés sur les grands défis sociétaux. Alors bon, euh, il n'est pas nécessairement évident que ce que l'Europe a mis en place soit actuellement d'une efficacité extraordinaire, parce que ça prend du temps, mais ce sont des, des super réseaux qui sont mis en place au niveau européen et qui ont en tout cas l'ambition d'être focalisés sur ces grands défis sociétaux.
0: Et qui dit grands défis sociétaux dit aussi grosse responsabilité C'est aussi la fin de votre livre, et on rejoint encore une fois Philippe De Haute, je veux dire qu'il faut faire ça de manière responsable.
1: Tout à fait et donc, dans le chapitre 3, je dis, ben, finalement, pour, pourquoi Quel type d'innovation pour le futur et Non seulement il y a la nécessaire réindustrialisation dont on vient de parler, mais il faut aussi se rendre compte que l'innovation peut et doit servir à régler ou à apporter des solutions aux grands défis de notre époque. Et euh, les défis, il, nous n'en manquons pas, malheureusement, parmi lesquels un défi majeur qui est le changement climatique. Et donc, de plus en plus, on voit se développer, je dirais, une nouvelle notion qui est d'ailleurs fortement poussée par la Commission européenne qui est la « responsible, responsible research and innovation ». Alors, je dirais, il y a beaucoup de choses à dire dans le domaine. Personnellement, je suis impliqué dans un groupe de travail européen sur la « responsible innovation ». Et le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que la réflexion s'est faite au départ sur la Responsible Research, donc fortement éloignée des problématiques d'innovation, et que les critères, par ailleurs très pertinents qui ont été mis en œuvre, sont loin de pouvoir être transposés tels quels à la Responsible Innovation. Et donc là, il y a un gros travail à faire pour bien définir ce que doit être la Responsible Innovation au niveau des entreprises. Et euh, en ce qui me concerne, je suis persuadé que cette Responsible Innovation doit entrer clairement comme une composante importante de la responsabilité sociétale des entreprises. Et à partir du moment où une innovation sera évaluée suivant les critères, je dirais, les plus exigeants de la responsabilité sociétale des entreprises et que l'on verra qu'elle contribue à améliorer cette responsabilité sociétale, à régler un certain nombre de problèmes, mais je pense qu'on pourra la considérer comme une innovation responsable.
0: Oui, mais sans la brider non plus. Il y a une limite, me semble-t-il, très subtile. À Elle trouver. est très
1: subtile et à certains moments, on risque de tomber dans, je dirais, dans un travers de, du principe de précaution. Le principe de précaution, à un moment donné, si on pousse le bouchon un peu trop loin, interdira finalement, de faire euh, des avancées et d'avancer en termes d'innovation. Alors, d'une part, l'Europe va de nouveau être en retard par rapport à d'autres régions du monde qui sont moins timorées. Et d'autre part, le fait de ne pas pouvoir mener à bien certaines innovations va faire en sorte que peut-être certains problèmes, nous n'arriverons pas à les régler. Et donc, il y a toujours une certaine question à se poser. Quel est le risque de faire l'innovation Mais quel est le risque si je ne fais pas euh, cette innovation. Et en fait, à un moment donné, il y a un équilibre, comme vous l'avez dit, très subtil à essayer d'atteindre. Mais
0: en tout cas, qui passe par une sorte de transparence et d'implication euh, la plus globale possible, hein, je dirais, des, euh, à la fois des personnes concernées, mais, mais du public aussi, qui, à un moment donné, si l'innovation aboutit, euh, sera concernée aussi.
1: Tout à fait. Alors... Ça rejoint la réflexion que nous avons faite tout à l'heure sur la nécessaire transdisciplinarité. La réflexion doit se faire uniquement, je dirais, ou doit se faire à travers ou en utilisant, en utilisant les compétences des spécialistes de différents domaines. Mais il y a aussi un aspect information du public qui est quand même une préoccupation importante aussi. C'est d'ailleurs quelque chose dans laquelle l'Académie essaye d'apporter sa contribution.